0: werkelijk gezegd heb dat ik voorzitter van uw club wilde worden, dan moet ik een vlaag van volstrekte verstandsverbijstering hebben gehad. <lacht> nou, ik vind zo goed. Gelukkig. Ja. Kan ik nog even iets anders met je bespreken? Ga je gang. Ja. Ik vroeg me af of het niet verstandig zou zijn om een redactieraad voor het bulletin in te stellen. Een redactieraad? Ja, om die mannen van de wetenschapscommissie voor te zijn. Want die zullen dat zeker van ons eisen maar ook omdat het de mogelijkheid is om mensen die voor ons van belang zijn... aan ons te binden. Wie zijn dat? In ieder geval uh, appel en boks. Maar je zou ook Altblas kunnen vragen. En ik weet ook nog wel iemand. Saskia Schelvis. <laughs> ja. ja, ik denk ook dat je de status van het tijdschrift daarmee uh, verhoogt. <laughs> Mag ik even laten bezinken... Praat er nog wel over. <lacht> Linksom. Jaring, ik zocht je net. Ik, jou ook. Nee, ga jij maar eerst. Ik denk dat het over hetzelfde gaat. <lacht> Balk vindt goed dat jullie iemand naar de instituutsraad afvaardigen... maar niet QQ. Dat valt me toch nog mee. Ik vind alleen dat jij er ook in moet... Dat zou wel prettig zijn, natuurlijk. Als ik straks nou eens voorstel dat jij en ik er zitting in nemen. en dat jou en mijn mensen één persoon uit hun midden kiezen. Dat zou wel kunnen. Dan stel ik dat voor. Roep jij ze bij elkaar na de tweede koffie? Goed. Wacht nog even, ik heb nog iets. Ook voor Ad trouwens. Mark stelt voor om een redactieraad in te stellen. Om de wetenschapscommissie voor te zijn. Om mensen aan ons te binden. ...en om de status van het tijdschrift te verhogen. Wat vinden jullie daarvan? Misschien is dat wel wat. Ben je niet bang dat ze zich dan gaan bemoeien met het redactiebeleid? Ze zou alleen een adviserende stem moeten hebben. Wat vind jij er eigenlijk van? Ja en nee. Ja, zo denk ik er ook wel over. <laughs> Zal ik het dan maar eens voorstellen? Als je het voorstelt, dan zeggen ze ja. Ja. Maar ik denk dat Mark gelijk heeft... Op de duur ontkomen we er niet aan, en voor het tijdschrift is het waarschijnlijk beter. Goedemorgen. Bart, kun jij na de tweede koffie praten over de afvaardiging naar de instituutsraad? Doe jij dat dan niet? Er moet ook iemand gekozen worden. Nou, dat moet dan maar. Als ik het maar niet hoef te zijn. Dan zal ik ze maar even gaan waarschuwen. Ben je niet bang dat ze straks iemand van muziek zullen kiezen? Dat lijkt me uitgesloten. Wij zijn numerieke de meerderheid en onze mensen zijn veel gedisciplineerder dan dat soortje op muziek. Ze kiezen jou of zien. Wat ben jij toch eigenlijk een verschrikkelijke politicus? Ik ben een politicus. Uh, we moeten iemand kiezen die onze afdeling vertegenwoordigt in de instituutsraad. Balk vindt goed dat muziek ook iemand levert. Ik vind dat dat dan jaring moet zijn. Jaring is de eerste verantwoordelijke voor het beleid op muziek. Als straks in de instituutsraad over de integratie van het beleid op het instituut gesproken gaat worden, wat ze van plan zijn, dan hoort Jaring daarbij. Een bezwaar is alleen dat de medewerkers op muziek dan geen stem meer hebben. Ik stelde hem voor dat de afdeling als geheel een vertegenwoordiger kiest, zodat de mensen van muziek ook inspraak hebben. Wie heeft daar bezwaar tegen? Ik hoef niet per se in de instituutsraad. Ik wil mijn plaats ook wel aan een ander afstaan. Dat begrijp ik, maar in mijn voorstel is dat niet aan de orde. Maar dan kunnen we toch gewoon jou kiezen? Ik zit er al in. Oh? Ik zit erin als hoofd van de afdeling. Huh? De instituutsraad wordt voor de helft gekozen... en bestaat voor de andere helft uit mensen die er op grond van hun functie in zitten. En waarom zit Jaringen dan niet in, op grond van zijn functie? Omdat Balk het wil beperken tot de afdelingshoofden. Daar ben ik dan tegen. Dan moet je dat straks door onze vertegenwoordiger... in de instituutsraad aan de orde laten stellen... maar gezien de krachtsverhoudingen in het instituut... voorspel ik je weinig succes. Dus er is niemand tegen mijn voorstel. Dan moeten we nu dus iemand kiezen. Stel voor dat we dat doen in een geheime stemming. Is iedereen het daarmee eens? Moet je niet eerst vragen wie zich kandidaat wil stellen... Iedereen is kandidaat, behalve Jaring en ik dan. En als iemand het nou niet vervoelt? Dan ben je toch kandidaat. Dus je mag niet weigeren? Nee, het is dienst. Jaring en ik kunnen het ook niet weigeren. <tie> ik wou dit uh, kartonnen doosje op de kleine tafel naast mijn bureau zetten. Ik dacht al, wat doet dat doosje daar? Als iedereen daar nu voor morgenmiddag 12 uur een rondzendbriefje indoet met een kruisje achter de naam van degene die hij of zij in de instituutsraad wil hebben... dan maak ik morgenmiddag de uitslag bekend. Is dat goed? Kan ik nog wat vragen? Eef. Mag je op iedereen stemmen? Je mag op iedereen stemmen. Dus ook op iemand van de, van de andere afdeling? Niet op iemand van volkstaal of volksnamen natuurlijk. Nee, ik bedoel, iemand van muziek mag op iemand van volkscultuur stemmen. En, en omgekeerd. Ja, daar gaat het nou juist om. Nee, nou, dat is het goed. Dan weet ik dat. Het gaat erom dat we naar buiten als één afdeling opereren. Dat maakt ons alleen maar sterker. Dat is toch, uh, is toch duidelijk? Ik geloof niet dat ze er veel van begrepen. Ze vertrouwen het niet. Dan kan ik ze dan geen ongelijk in geven. Ik begrijp echt niet wat er niet te begrijpen is. Ik denk dat die van muziek bang zijn dat je ze wilt annexeren. Ik had alleen niet verwacht dat Eef daar ook een mee zou doen. Bovendien is het onzin, natuurlijk. Ik wou vanmiddag maar naar de bibliotheek. Tot morgen, tot morgen. Zien, gestemd? Ik wou nu naar huis, maar hiernaast is niemand op het ogenblik. Zal ik de deur open laten staan? Laat de deur maar open staan, ik let wel op. Tot morgen. Morgen. Met koning? Ach, meneer, met de vries hier van beneden. Er is een meneer naar u onderweg, meneer. Ik heb hem doorgestuurd. Dank u. Er komt een bezoeker. Zou jij die te worden willen staan? Ik zit net te eten. Nou, ja, dat wil ik wel doen. Um, waar is hij, meneer? Achter je. Mm. Ja, ik was toevallig vandaag in Amsterdam en toen dacht ik, laat ik maar eens even langs gaan. Uh, mag ik misschien vragen of u daar nog een bepaalde bedoeling mee had? Jawel. Ik heb de vragenlijst over de wan bij me... en uh, ik dacht dat ik daar het beste maar eens even een toelichting bij kon geven. Oh, maar dan moet u toch bij meneer Koning zijn. Meneer moet niet bij mij zijn. Doe jij de wan dan niet? Nee. De wan wordt gedaan door iemand van het Rob. Oh. Meneer moet naar Bekenkamp. Ik bel Beekenkamp wel even. Beekenkamp. Met Maarten. Er zit hier een medewerker met de lijst van de WAN. Zou jij die even willen ontvangen? Ik kom. Hij komt. U zult ontvangen worden door de heer Beekenkamp. Dat is het hoofd van ons correspondentenbestand. Vijf. In welke maanden wanden u en waarom dan? Zes. Waarom wanden u niet alles in één of enige keren? 7. hoeveel malen per week wanden u? 8. op welke plek of op welke plekken wanden u? 10. hoe lang wandelt u één portie zaad? Ik ben Bekenkamp, als u even meegaat. Meneer de Vries, als er correspondenten komen met vragenlijsten... dan moeten die altijd naar Bekenkamp. Jawel, meneer, maar ik kon Bekenkamp niet vinden, meneer. Nou, dan toch maar even blijven zoeken. Jawel, meneer. Wat was dat nou? De Vries stuurde weer zijn correspondent naar ons toe in plaats van naar Bekenkamp. Dan was hij zeker weer nergens te vinden. Op de eerste vergadering van de instituutsraad stel ik voor om hem een piepertje te geven. Dat reikt zover niet. Voor zulke mensen zou je nou een prikklok moeten hebben. Uh, Maarten, jij zei toch dat je een Nijland regenkeep had? Hoe bevalt die? Matig. Als je ze een paar keer gebruikt hebt, laat de coating los... en dan kun je net zo goed een vergiet op je hoofd zetten. Oh. Ga je wandelen? Ik, ik wou dit voorjaar eens naar de Pyreneeën. De Grand Ronde 10? Ja, in ieder geval stukken. Hm. Ik ben etje. Gaat u eigenlijk nooit naar de wintersport? Nee, wintersport functioneren. ja? Nee, dat vind ik nou niet. Op een oude bureau als het onze wordt niet naar de wintersport gegaan. Ik ga volgende maand naar de wintersport... Ik ben ook wel eens geweest. Dat maakt het natuurlijk wat minder smerig, maar het blijft <laughs> smerig. Ik zou er nog maar zo verdenken. Je kan dan nog terug. Ik zie er inderdaad niet zoveel in. Op een dagje benenbreken, s'avonds smerige drankjes drinken. Dat lijkt me nou juist wel weer aardig. Maar het is het niet. <laughs> tell me the truth, Doc. You gotta believe me. Then tell me. Future boy. Huh. Who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, de acteur. Dan Jerry Lewis. Dat wordt daar trouwens helemaal een vermenging van droom en werkelijkheid. Een filmster als president. Wij ja. hebben een wielrennen, Maar dat wordt straks misschien een kinderboekenschrijver, Dus we gaan vooruit. <laughs> Wie was dat nou die correspondent? Kuik. 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 Ja. Hij vond het jammer dat Jami niet even gesproken had. Kruik, je kent hem niet. Kan gebeuren. Eigenlijk zou de Fries die mensen ook bij ons moeten aankondigen. Want als er pardoes voor je neus staan, dan weet je niet meteen met wie je te maken hebt. Het is een aardige man. Kark heeft me in de tijd als weinig anderen geholpen aan gegevens over het gebruik van de Zeis. Hij heeft tekeningen van gemaakt, prachtige tekeningen. En we hebben bij hem thuis uren zitten praten. Het besef een onherstelbare grofheid hebben begaan... waarvoor geen verontschuldiging was... was zo groot dat hij in ogenblik geen raad wist van ellende. Zes uur. Nou, niet open doen hoor. is lijken wel gek. Je belt het niet om deze tijd? Het <coughs> kan iemand zijn die hulp nodig heeft. Ja. Wat voor hulp kan dat nou zijn? Voor hem uit reed een auto met grote rode achterlichten. De beslagen ramen van een op de brug geparkeerde auto lichten op in het licht uit zijn koplampen. Op de hoek van de Herenstraat wook het doordringend naar rotte vis. Een paar stappen verder was die lucht weer verdwenen. Hij probeerde die indrukken vast te houden en te beschrijven. De lucht van rotte vis... Langs een tak in het licht van een lantaarn hingen glinsterende truppels. Op de donkere trap naar een soeteren lagen stukken papier, vuilnis, grauwe troep. Dat waren de details die het leven zin gaf